0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Notichivas. mi nombre es Enrique Noriega, y el día de hoy tenemos mucha información para todos los chibermanos que nos siguen a través del canal de YouTube del Club Deportivo Guadalajara. Hay noticias frescas, hay partidos que sucedieron apenas el fin de semana, y muchos temas de los cuales podemos platicar eh, en compañía de Javier Quesada, quien hoy acompaña en esta emisión. Javi,
1: ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Kike Chib, hermanos. como siempre, un placer y un privilegio poder estar en una emisión más de Notichivas. Y como bien lo comentas, pues, eh, híjole, un fin de semana complicado, que deja mucha materia de análisis. Eh, no fue un buen fin de semana, eso no, no se puede ocultar, no, no se puede tapar el sol con un dedo. Y no queda más que levantar la cara, analizar eh, lo que se hizo bien, pero sobre todo analizar a profundidad lo que se dejó de hacer, eh, tanto con varonil, con femenil, con tapatío, y eh, poder enmendar el rumbo cuanto antes porque eh, vaya que será una semana interesante para el Club Deportivo Guadalajara, eh, primero tapatío femenil que eh, este mismo jueves ya vuelven a la acción en busca de retomar la senda del triunfo y posteriormente el sábado eh, el Guadalajara que tendrá ni más ni menos que otro clásico en puerta, sí señores, el clásico tapatío, entonces eh, pues vaya semanita que nos espera, sin tiempo de, para lamentarse, ¿no, Kike?
0: Sí, hay, hay una semana importante en cuanto a, a actividad rojiblanca. Eh, el clásico tapatío está a la vuelta de la esquina el próximo sábado y va a ser un buen partido, sin lugar a dudas, más allá de lo que pueda mover normalmente en cuanto a emociones y, y sentimientos en la perla tapatía en el país, un partido de este tipo. Eh, creo que ahí ingredientes suficientes para pensar que será un gran partido de fútbol. Chivas eh, viene de una derrota dolorosa en Liga, sin embargo, jugó dos partidos amistosos en Estados Unidos que sirvieron de mucho desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque creo yo, al menos, ante dos rivales complejos como Pachuca y Toluca, que son nada más y nada menos que el campeón y el subcampeón del fútbol mexicano en la actualidad, Chivas hizo un buen papel, Javi, que a mí, al menos, la sensación que me deja es, está bien, se tuvo una noche terrible eh, en el resultado ante América, una noche para olvidar, por el tema resultado nada más, Centrémonos en eso. Pero después, eh, una semana o unos días, mejor dicho, más tarde, Chivas logra levantarse y, y, y dar buenos partidos. Se, se perdió el primero ante Pachuca, es una realidad que faltó contundencia, pero creo que dejó un buen sabor de boca esta gira y fue bien aprovechada, Javi.
1: Sí, sobre todo para el tema de algo que, que ha hecho bien Belko Paunovic en su corte está que, bueno, que ya lleva muchísimo tiempo al frente del Guadalajara, pero la realidad es que el proceso apenas va comenzando, tiene apenas unos cuantos meses, unos cuantos partidos su mano se ha ido notando muy rápido y eso es bueno, pero bueno en congruencia con esto que ha hecho desde el día uno, pues esta semana fue bien aprovechada, número uno, para empezar a, a corregir esos detalles que eh, se tuvieron en cuanto a funcionamiento en el partido contra el América y posteriormente también para seguir viendo jugadores, ¿no? Eh, por ahí eh, vimos, ¿no? Que llevó a jugadores de la sub, de tapatío, les dio minutos a varios, entonces, eh, me parece que en ese sentido, pues, Belco se mantiene congruente, ¿no? Eh, trabajando, centrado eh, en lo que él cree que el equipo debe de trabajar para poder eh, retomar el rumbo de inmediato y, eh, pues, ya, nada, yo creo que lo mejor que, que puede hacer Guadalajara es, sí, no, no, no olvidar la semana pasada, porque vaya, eso también yo creo que es lo peor que puede hacer, pero sí, darle su justa dimensión, tomar los aprendizajes que haya que tomar, y, eh, pues, dejar lo que haya que dejar atrás para poderse enfocar en lo que se viene, porque lo que es una realidad es que, el campeonato está muy cerrado, pero Chivas, con todo y que eh, por diferencia de goles, bajó momentáneamente a la séptima posición, pues es cuestión de un resultado para que regrese al tercer o cuarto lugar, por ahí en una de esas hasta el segundo, entonces Chivas está ahí en la pelea, vaya, es a lo que quiero llegar, Chivas está ahí en la pelea con su propuesta, eh, con un trabajo honesto y, y, y muy honesto por parte de, de Belco, entonces eh, pues no queda más, vaya que esperar que el sábado el Guadalajara eh, pueda volver a mostrar mucho de las cosas que, que había mostrado bien en los partidos anteriores porque, porque también, perdón Kike, solo para terminar eh, cuando ligó esa rachita de triunfos ya era el mejor del mundo ahora que tuvo esta rachita sin triunfos pues pareciera que, que ahora es el peor del universo y pues no, a veces en, en el fútbol mexicano somos demasiado resultadistas yo sé que ahorita tú nos vas a ayudar a desmenuzar un poquito más lo futbolístico y, y los temas de funcionamiento y pues no queda más que eso más que confiar en que es un proceso que va caminando y que seguramente le va a redituar a Chivas
0: Sí, y, y hay un tema importante también a, a nivel individual que es eh, el par de regresos que hubo en la gira por Estados Unidos tanto el de Vega que, y el del Cone Brizuela que tuvieron muchos minutos y que ambos están listos Javi, para el partido, son dos elementos eh, muy útiles, Vega fue el mejor jugador de la gira, sin lugar a dudas, pero de lejos, el nivel individual que mostró, es de alguien que nunca se lesionó, y que siguió jugando todo el torneo, está en un nivel muy alto, por lo visto en los dos partidos amistosos, que digo, de amistosos tuvieron poco los dos, porque eran muy fuertes los equipos, y porque salieron a tope, eh, esa es una de las cosas que más eh, destaco a nivel individual de la gira, luego Chivas mostró una cara similar a la que ha mostrado todo el torneo. Salvo un par de partidos en donde no 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 jugó bien, lo visto ante Pachuca y Toluca es muy similar a lo, que, a lo que hemos visto a lo largo del torneo, con algunas bajas, porque hay que recordar que había jugadores en selección nacional. Y los tres jugadores que estaban en selección nacional son titulares en, en el Guadalajara. Así que eso es otro de los temas importantes a, a destacar. Y si nos queremos ir al tema de números, hay muchas cosas importantes. Ya lo decías, Javi, Chivas está a tres puntos del segundo lugar de la competencia. Es el segundo mejor visitante, va de visita, es el segundo. Tiene 14 puntos, solo ha perdido una vez fuera de casa y tiene pues casi cinco años que no pierden el Jalisco. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta también para el clásico tapatío. Más allá de que la historia no juega a la hora de jugar cualquier partido, a la hora de enfrentarte a cualquier rival, lo que hayas hecho años antes no juega. Pero sí creo que sirve para llenarnos de confianza y darnos cuenta de algo que tú mencionabas hace unos momentos, ni cuando ganas eres el mejor, ni cuando pierdes eres el peor siempre hay que ver por qué pasó un resultado y por qué pasó el otro al final de cuentas yo creo que un error sería eh, empezar a ser fatalistas desde ahorita porque apenas vamos en la fecha 13 y queda mucho y a ver, vamos a ver el, el peor de los escenarios, que es que Chivas vaya al repechaje es el peor de los escenarios que yo creo que no va a ser así, pero bueno si llega a pasar a final de cuentas, vamos tenemos que estar ahí. Si queremos que Chivas eh, progrese y trascienda en este torneo, hay que estar ahí, apoyando al equipo. Yo no, yo no hablo de, de no quejas, no hablo de que se callen, no hablo de que no abuche. No, 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 está bien. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. No voy a minimizar cualquier acto. Ojo, el único que no, que no se acepta es la violencia. Lo demás está bien. Pero está bien. Hay que entender que es un tropiezo que duele mucho, pero que aquí no se acaba el torneo. Porque, a ver. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Te vuelves a enfrentar a la América en, en, en cuartos de final y, lo, y Chivas elimina a la América en cuartos de final por decir algo y se nos va a olvidar lo que pasó en el torneo regular. Entonces, por eso yo creo que no es bueno dar por muerto un torneo que apenas va empezando y que Chivas lo ha hecho muy bien, salvo dos partidos.
1: Sí, coincido totalmente con lo que comentas, Quique. Y además, a ver, es cierto ¿no? que, que en el partido contra el América hubo cosas muy puntuales que el Guadalajara... Eh, dio la impresión que dejó de hacer y que a la postre fueron bien aprovechadas por el América, que además eh, tuvo la contundencia que Chivas no, porque a ver, cuando el equipo, cuando el partido todavía estaba 1-0 o 2-0 incluso, eh, pues tuvo la posibilidad, ¿no? De, de acercarse en el marcador y posteriormente de pensar hasta en un empate. Me parece que el factor fundamental aquí fue el tema de la contundencia, que ojo. Es algo que definitivamente yo confío en que se irá mejorando porque vas recuperando a tus mejores hombres en el ataque. Eh, el, regreso del, el regreso del Cone, que como bien lo dices, pareciera que no estuvo afuera eh, varias semanas. Y, y en ese sentido me parece que también eh, no se dimensiona lo que logró Belco en esta racha eh, positiva que tuvo y que lo llevó hasta el, hasta el segundo lugar de la, de la general, que fue... Lo hizo con un mundo de, de ausencias entre lesiones, entre eh, suspendidos. Entonces, o sea, en ese sentido me parece que es, es muy destacable. Ahora, conforme va retomando piezas, pues también tiene que ir reacomodando y tiene que ir reajustando y tiene que ir ponderando y valorando la posibilidad de ver qué tanto le voy a respetar eh, las, las actuaciones que han tenido los que han jugado, eh, en qué momento voy a empezar a darle minutos a aquellos jugadores que evidentemente sabemos que por sus condiciones tendrían que ser eh, titulares siempre, y pues veremos. Yo, yo la verdad es que creo que el partido contra Atlas será una muy buena prueba para Chivas porque eh, a ver, ahora, si Chivas le gana al Atlas lo van a querer minimizar, yo creo y esperaría que no, ¿por qué? porque el Atlas también ya viene de, de un par de triunfos importantes, contundentes goleó al Puebla a, a, a domicilio, y ya sé que aquí van a decir sí, nosotros incluso perdimos, pues ahí está entonces, si Chivas le gana al Atlas, entonces ya otra vez es el mejor de la liga no hay que ser tan resultadistas vaya, hay que centrarnos un poquito más en el funcionamiento y yo creo que el, el, el sábado el Guadalajara eh está más cerca por lo que ha mostrado en el torneo de salir con un triunfo que de salir con una derrota.
0: Pues ahí está la información en cuanto al primer equipo varonil, eso es lo que, lo que hay, hay que tomar en cuenta que, que Pauno está iniciando su proceso, tiene 58% de efectividad como entrenador del rebaño, sin contar los partidos que están, que están fuera en la pretemporada, que fueron como 7, 8 y que ganó prácticamente todos también, entonces hay que, hay que tomar en cuenta eso para emitir el juicio del proyecto de Pauno, que para mí ha sido el mejor en muchísimo tiempo, al menos en cuanto a trabajo y en cuanto a, a, a convencimiento del plantel, no voy a hablar de resultados y demás, que también han sido muy buenos porque Chivas también tenía buen rato que no se encontraba en las condiciones que está hoy en puntos que podría ser mejorable, pues seguramente sí, que está a tres puntos del segundo lugar también es algo que tenemos que eh, tomar en cuenta.
1: Javi, y, y por eso pues yo quisiera invitar a la Chivermaniza, a ti también, a todos a que no dejen de apostar por el rebaño, no dejen de apostar por Belco Paunovic, escaneen el código QR que está aquí en pantalla y eh, apuesten en caliente por el rebaño, caliente.mx más acción, más diversión no hay que bajarse, no hay que bajarse del barco aquí que la verdad es que así como hace tres semanas todos estábamos en la paunoneta y ya nos veíamos campeones de la Liga MX y no pasa nada, o sea, ¿sí? o sea duelen, sí, duele el doble porque fue un clásico de México, sí, duele el triple porque además fue en casa, sí, duele muchísimo, de verdad, créanlo, que a nosotros también nos pega bastante, nos duele como hermanos que somos, pero nosotros que estamos ahí, que vemos el trabajo, el compromiso que hay, no solo del cuerpo técnico hacia los jugadores, sino algo que es fundamental, Kike, y que lo hemos discutido muchas veces tú y yo, tanto en Notichivas como en Persona, el compromiso que hay del plantel hacia Pauno y el cuerpo técnico y Fernando Hierro y la institución y la afición, me parece que eso es fundamental, y mientras los jugadores crean ciegamente en lo que se trabaja eh, con el entrenador, pues yo creo que eh, no nos queda más que esperar cosas positivas y que se refleje ese buen trabajo, porque de verdad, créanmelo cuando se los digo, el equipo trabaja muy, muy, demasiado bien.
0: Y ahí está la, la el, el tema de de, de los resultados, porque bien lo dice Javi, si el sábado se gana, otra vez va a ser, uff, hasta arriba, y ese es el tema, que es negro o blanco, pero nunca gris, y está bien, cada quien, pero bueno, vamos a hablar, Javi, de Chidas Femenil, que también jugó el fin de semana pasado, y que vuelve a jugar el jueves, no, no fue una buena noche en el estadio Azteca pero generó molestia, en, en, en redes sociales, en los medios de comunicación, y es entendible esa derrota ante el, ante el América. Es su líder general hasta el momento, Chivas Femenil, tiene los mismos puntos que, que las Águilas del la América. Es la primera vez que pierden en el torneo, venían de empatar ante un rival muy difícil como lo es Monterrey, eh, pero también hay cosas muy buenas a lo largo del, del Clausura 2023 para el equipo de Juan Pablo Alfaro han jugado muchas eh, jugadoras, ha rotado el plantel y sin lugar a dudas también ha impulsado debuts, como el caso de Ivonne González, que ha dado mucho de qué hablar desde que se presentó en la Liga MX Femenil y que apenas igual vamos en, 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 en la mitad del torneo en Liga MX Femenil porque pues viene la liguilla en donde Chivas Femenil estará, sin duda, Javi.
1: La verdad es que yo creo que una noche mala la tiene cualquiera, Aquí el tema, y que yo entiendo, o sea, es que, a ver, otra vez, no se trata de ocultar las cosas. Yo creo que lo que molesta a la afición, lo que le cala, es que otra vez es el América. O sea, la, la verdad es que la, la herida de la eliminación en la liguilla del torneo pasado, pues está muy fresca todavía. Y la verdad es que yo creo que por la inercia que traían los dos equipos, eh, pues parecía, ¿no? Confiábamos en que Chivas Femenil. Podía salir con un resultado positivo del, del Estadio Azteca. Sin embargo, lo, lo, lo dijimos aquí, aquí, que desmiénteme el, la semana pasada en alguno de los notichivas. El otro equipo, además de Chivas Femenil, que domina a la perfección su sistema de juego, que entiende perfectamente lo que el entrenador quiere y que juega muy bien, es el América. O sea, su, y cuando dos equipos que juegan bien y que dominan su sistema se enfrentan en el terreno de juego, pues es evidente que uno tiene que ganar. Y en ese sentido me parece que. Eh, pues el América lo hizo justamente, me parece que fue mejor en el trámite del partido, sobre todo porque hizo algo que, que sabemos que le duele mucho a nuestras chivas, eh, que fue quitarle la pelota. Eh, al Guadalajara es un equipo que le gusta tener la pelota, que le gusta circularla, que le gusta eh, crear desde atrás sus opciones de gol, ir eh, recorriendo metros en bloques, y en ese sentido pues las Águilas analizaron muy bien al equipo del Pato Alfaro, les y eh, pues limitaron mucho la circulación de la bola por parte de Chivas Femenil que eh, pues, pues hay que decirlo como es no, no tuvo una buena noche y al final me parece que el resultado es justo por ahí ah, el penal me parece que eh, siempre va a ser debatible no por la potencia que llevaba el tiro de, de la jugadora del América por la distancia a la que está de, de, de Jacqueline pero bueno al final de cuentas es mano entre el área, se marca la pena máxima, el América lo aprovecha y eh, pues bien, ahí está, creo que el América es un justo ganador de este partido y como bien dices, y haciendo la comparativa con el equipo varonil, es la primera derrota, es la primera derrota del torneo, el equipo sigue como su líder, y además en algo que es ya una constante, no de ahorita, sino desde de que Juan Pablo Alfaro tomó al equipo pues Chivas está permanentemente peleando por el liderato de la tabla, hay dos equipos que han sido igual de consistentes los últimos el último año y medio, los últimos tres torneos unas son las rayadas de Monterrey y las otras son las chivas rayadas del Guadalajara, entonces volvemos a lo mismo, hay que poner las cosas en su lugar, hay que darle la justa dimensión a las situaciones que están eh, pasando y sí, se perdió, vuelvo a lo mismo, duele porque es un clásico, duele porque pensábamos y añorábamos que el Guadalajara por como llegaba en su condición de sublíder y después del gran partido que hizo contra las rayadas, pensamos que podía ganar y pues sí, sí podía ganar, pero me parece que el América analizó muy bien a las chivas, las limitó en su funcionamiento y eh, pues fue un justo ganador, pero el rebaño femenil tendrá muy pronto su revancha, apenas en, en dentro de tres días, ya menos, casi dos eh, estará recibiendo a, al Atlético de San Luis un equipo con el que jamás ha perdido que además cuando juegan en la perla de Occidente tiene paso perfecto con tres triunfos y que sin duda alguna pues será eh, pues la oportunidad perfecta para que Chivas Femenil le dé vuelta a la página, retome la senda del triunfo conserve el subliderato de la competencia y se pueda ir con calma a la fecha FIFA femenil a pulir lo que haya que pulir para regresar con todo a la recta final del, del campeonato y mantenerse ahí eh, con posibilidades de eh, disputar el superliderato general de la competencia.
0: Correcto. Y, y viene Atlético San Luis, que es un, un rival con el que Chivas tiene un muy buen pasado. Eh, le ha ido muy bien en contra de este equipo potosino. Y en los últimos, fíjate, aquí, por aquí tenía el dato, por aquí lo tenía, mira, ahorita te lo paso. En los últimos tres torneos, Chivas solo ha perdido un partido en casa, Chivas Femenil. En los últimos tres torneos, es decir, más de veintitantos partidos.
1: ¿Cuál fue ese? ¿Sabes cuál es esa derrota? ¿Cuál? Esa, esa, esa única derrota que Chivas Femenil tiene en el casa, olvidó. bajo el mando del Pato Álvaro, fue la de la final de vuelta contra Pachuca, y pues digo... Mm anecdótica porque finalmente se levantó el sí. título, entonces si, si quieres hacer todavía más demoledor el dato Chivas Venil no ha perdido desde que el Pato Alfaro es entrenador en el estadio acro en temporada regular, o sea, vaya eh, me parece que de repente la crítica es muy, muy desmedida con, con el Pato y pues es que los números son fríos ahí están el funcionamiento ahí están las oportunidades y los minutos a prácticamente todas las jugadoras del plantel ahí están, y Chivas Ovenil, en año y medio, en los últimos tres torneos bajo su mando, siempre pelea liderato, entonces, pues me parece que, eh, pues ahí ahí hay que dejarlo, ¿no?, como, como una derrota que duele, pero también como una derrota que deja muchas enseñanzas, que llega justo a tiempo, y eh, pues que además Chivas Juvenil tendrá muy pronto su revancha, eh, pensando en que se pueda ir, lo decía ahorita, a la fecha FIFA con un triunfo eh, en su último partido.
0: Pues bueno, el próximo jueves a las ocho cincuenta de la noche a través de Chivas TV este partido, también a través de Fox Sports, lo podrá seguir. Eh, Chivas contra San Luis, el jueves a las nueve o nueve con cinco, Javi, nueve, ¿no?
1: Es a las nueve con cinco minutos el arranque hey. del partido.
0: Bueno, a las nueve con cinco, el partido ante Atlético San Luis, eh, Chivas quiere volver a la senda del triunfo después de que cayó en la capital, en el Clásico de México. Y eh, no quiere despegarse de los primeros dos lugares, porque estando ahí eh, deparan cosas buenas, Javi en Liguilla, por el tema de cruces, por el tema de recibir en casa, por todo ese tipo de, de aspectos. Es importante que Chivas Femenil gane eh, ante San Luis y se vaya a la fecha FIFA, porque hay un parón, hay que recordar después del juego contra San Luis, hay un parón por fecha FIFA, que se vaya a ese descanso por selecciones con... con, con... Con la seguridad de que se va a mantener otras fechas más en la parte más alta de la tabla, peleando palmo a palmo con rayadas de Monterrey.
1: Sí, es correcto, Kike. Y eh, recordarle, ¿no? Nada más a, a, la, a los chibermanos de Guadalajara, que se mantiene la promoción de 4x3. ¿Qué significa esto? Que usted compra tres boletos para ir a apoyar a nuestras chingonas y le vamos a dar cuatro. Eh, recordar que el costo es de 50 pesos por boleto. Esto quiere decir que con 150 pesos. Entran cuatro personas al Estadio Akron y eh, pues creo que está de más decirlo, ¿no? Se ha, se ha reflejado que eh, su apoyo cuenta, cuenta mucho y eh, pues que vaya que han marcado diferencia eh, en los partidos en los que se han hecho presentes en las tribunas del Estadio Akron, así que los esperamos ahí este jueves el partido que arranca a las 9.05 minutos de la noche las puertas del estadio se abren como una hora antes del partido, entonces por ahí los esperamos, eh, si usted está en posibilidades de asistir no lo dude porque la verdad es que se la va a pasar muy bien, un ambiente 100, no, ¿qué digo 100? 1000% familiar y además eh, con nuestras chingonas que como ya lo mencionábamos eh, Kiki y yo no defraudan en casa, así que vaya a pasársela bien, vaya de, seguramente a disfrutar de un triunfo de Chivas Femenil y eh, pues a apoyar a nuestras chingoras en familia.
0: Oye, y además que estén atentos a las redes sociales de Chivas, porque, de Chivas Femenil, perdón, porque van a venir regalos eh, con boletos, van a venir pases dobles como es una costumbre para que vayan el próximo jueves al partido de Chivas Femenil, es a las nueve, queda bien. Por el tema tráfico luego, Javi, cuando son a las siete, es una bronca entre semana, ahora que es a las nueve, Creo que, o sea, es tarde, obviamente, no te voy a decir que es la mejor hora para ir en la noche si, si vives lejos, pero queda perfecto por el tema tráfico a las nueve con cinco de la noche y en las redes sociales de Chivas, además de estarte informando de lo que pasa, porque va a haber mucho movimiento esta semana. Recuerda que hay el clásico tapatío el próximo sábado en el Estadio Jalisco, donde Chivas tiene cinco años prácticamente sin perder. Eh, habrá partido ante San Luis el próximo jueves, así que manténganse al tanto de las redes sociales de Chivas Femenil y de Chivas porque iba a haber sorpresas
1: Oye Quique, pero te voy a dar un dato amigo, a ti y a todos los chibermanos que nos están viendo y otro, otro motivo más para que no se la piensen en ir el jueves al estadio, Dime. a apoyar a nuestras chingonas sí pareciera no que entre comillas es tarde no el partido del jueves pero la buena noticia es que el viernes ya no hay clases, el viernes ya no hay clases, ya comienzan eh, las vacaciones por Semana Santa, entonces, pues no hay que levantarse temprano al día siguiente, digo, los, los niños ya estarán en casa y me parece que, eh, pues es una gran manera, ¿no?, eh, de iniciar con el pie derecho el periodo vacacional eh, que con nuestras chingonas ahí en el Estadio Akron, Entonces, no hay pretexto para que no asistan y ahí los esperamos
0: además además de, de, de eso que yo no había tomado en cuenta porque para muchas personas los los puentes y las vacaciones de Semana Santa dejaron claro, de existir cuando entras a la vida laboral, no hablo nada más de nosotros sino de muchos que están aquí en el chat seguramente eh, pues bueno, para que lo tomen en cuenta y puedan asistir el próximo jueves, hagamos una buena entrada con, con Chivas Femenil que seguramente va a estar en la liguilla haciéndonos emocionar muchísimo con lo bien que lo ha hecho a lo largo de todo el torneo Javi ya pues es hora de empezar a despedirnos Javier después de esta emisión que hoy fue breve pero productiva del Noti Chivas
1: La verdad es que no queríamos dejar pasar la oportunidad de salir a platicar un poquito eh, pues de lo que aconteció ¿no? durante los últimos días con, eh, pues tanto con Chivas Varonil, con Chivas Juvenil, con el Tapatío eh, sabemos que fue una semana muy difícil este, pero bueno, no queda más que eh, confiar en, en el trabajo que hemos visto en ambos equipos, sobre todo en las cosas buenas que, que tanto el equipo de Belko Paunovic como el del Pato Alfaro han mostrado durante este semestre, y que yo sigo pensando que eh, esas cosas buenas que han mostrado en funcionamiento y en volumen de juego, en dominio de sistema, en, en el nivel individual de varios de los jugadores y jugadoras, yo sí creo que pues, nos hacen indicar, al menos yo así lo creo, que pues ambos equipos van a estar en la liguilla yo creo que digo en el caso de femenil eh, pues es, es liguilla directa no dentro de los primeros ocho en el caso de varonil recordar que está el tema del repechaje yo sigo creyendo que hay elementos para pensar que el Guadalajara podrá estar de manera directa en la liguilla aquí yo apuesto por el Rebaño una vez más pongo mi mano dejo mi palabra empeñada yo sigo creyendo que las Chivas de Novic van a estar de manera directa en la liguilla de este Clausura 2023 y así eh, A que también escaneen el código QR Que está aquí en pantalla Y a que apuesten por el rebaño Caliente.mx, más acción, más diversión
0: Bueno pues Después de escuchar Lo que va a pasar con Chivas A lo largo de la semana, nos despedimos ahora sí En nombre de Javier Quesada, yo soy Enrique Noriega Muchas gracias por habernos acompañado en Chivas Quédense pendientes porque habrá más emisiones En la semana y seguramente más sorpresas Para ustedes, hasta la próxima